0: Il y a soixante ans, jour pour jour, les soldats de l'armée russe du Marshal Zhukov libéraient Auschwitz. Pendant que les armées alliées, sous le commandement du général Eisenhower, s'approchaient de Dachau pour en rescaper de ce deux enfers, d'être encore aujourd'hui vivant et bien portant avec une nouvelle heureuse famille qui ressuscite pour moi celle que j'ai perdue est franchement un peu surréaliste quand je suis entré à 13 ans dans le sinistre abattoir d'Eichmann et de Mengele, je mesurais mon espérance de vie en termes de jours, en termes de semaines tout au plus. En plein hiver 1944, la tuerie à Auschwitz atteignait son paroxysme. Engouffrange vif, bien sûr, mais aussi tziganes, dissidents politiques, prisonniers de guerre, résistants, homosexuels. Un matin gris et glacial, nos gardes nous ordonnent de nous aligner. Leurs chiens sauvages à l'appui et nous chassaient à travers le maudit portail du camp. Oui, avec son slogan tristement célèbre Le travail rend libre. C'est parmi nous qui étaient encore aptes aux travaux forcés seraient évacués vers la cœur de l'Allemagne. J'étais ivre d'anticipation. Le salut semblait si proche et encore si loin. À la dernière minute, ils vont certainement nous tuer tous. La solution finale doit être achevée. Les derniers témoins vivants doivent être liquidés. Oh, comment tenir un peu plus, un peu plus longtemps. J'avais 15 ans à présent et je voulais vivre. Nos marches de la mort d'un camp vers l'autre continuaient jusqu'au ce que nos tortionnaires et nous commencions à entendre des explosions distantes qui rassemblaient au feu de l'artillerie. Un après-midi, nous sommes rasés par une escadrille de chasseurs alliés nous prenant pour des fantassins de la Wehrmacht. Pendant que les SS se jettent à terre, mitrailleuse tirant dans tout le sens, quelqu'un près de moi hurle, fouillez. J'arrache mes sabots de bois et me lance désespérément vers la forêt. Là, je me cache avec quelques camarades pendant deux semaines jusqu'au ma libération par une compagnie de G.I. américains. Je m'empare d'une puissante moto que je piquais dans une caserne allemande. Je parcours jour après jour les autoroutes de Bavière comme un fou, à une vitesse inouïe souvent avec une frôline à l'arrière. Je fais du marché noir, achetant des cigarettes aux soldats américains pour les troquer contre la nourriture et l'alcool. Bref, je dérape vers l'autodestruction. C'est à ce moment-là que ma tante française Barbara, la sœur de ma mère, et son mari Léo Sauvage, journaliste et correspondante des guerres, eux-mêmes sauvés par le juste de Chambon sur l'Union, me récupèrent des décombres de l'Allemagne. Ils m'emmènent à Paris, à Paris où je goûte la liberté pour la première fois. Six mois plus tard, je suis expédié aux Antipodes, en Australie, pour oublier et me remettre de l'Europe sanguinaire et fratricide de mes cauchemars. Et là commence ma longue et difficile réhabilitation. Aujourd'hui, nous, les derniers survivants de la plus grande catastrophe jamais perpétrée par l'homme contre l'homme, nous disparaissons les uns après les autres. Bientôt, l'histoire va se mettre à parler au mieux avec la voix impersonnelle des chercheurs et des romanciers, au pire avec celle des négationnistes, de falsificateurs et de démagogues qui prétendent que la Shoah est un mythe. Ce processus a déjà commencé. C'est pourquoi nous avons un devoir viscéral de partager avec nos prochains la mémoire de ce que nous avons vécu et appris dans la chair et dans l'âme. C'est pourquoi nous devons alerter nos enfants, juifs et non juifs, que le fanatisme et la violence qui se répandent dans notre monde à nouveau, un monde à nouveau enflammé, peut détruire leur univers comme ils ont jadis détruit le mien. Après le torrent de sang versé, un élan de compassion et de solidarité pour les victimes, toutes les victimes, soient elles les victimes de catastrophes naturelles, de haine raciale, d'intolérance religieuse ou de violences terroristes. Un fragile espoir surgit parfois ici et là. Il est difficile de cerner le potentiel. De cet sentiment généreux. Entre temps, divisés et confus, nous hésitons, nous vacillons, comme un somnamboule au bord de l'abîme, mais l'irrévocable ne passe pas encore produit. Nos chances restent intactes. Prions que l'homme puisse s'en saisir et apprenne à vivre avec son prochain. Madame Directrice Générale, malgré les cyniques et pervers slogans propagés par les démons génocidaires je me permets de dire ici, à l'UNESCO, oui, il existe un travail qui rend libre. Il est enraciné dans l'éducation, dans la science et dans la culture, et surtout dans la fraternité et la paix.